0: Dobro večer. Pratite Dnevnik na hrvatskom jeziku, radio televizije Vojvodine. Ja sam Gordana Jerković. Na početku pogledajte današnje teme Dnevnika ukratko.
1: U obraćanju javnosti predsjednik Aleksandar Vučić ukazao na sve brojnije pritiske na Srbiju da prizna Kosovo odrekne se podpore Republici Srpskoj i uvede sankcije Rusiji. Sombor, jedan od rijetkih gradova koji je sačuvao originalnu povelju Slobodnog kraljevskog rada. O izazovima korizmenog razdoblja razgovarali smo sa kancelarom biskupskog ordinarijata Srijemske biskupije Tomislavom Lasićevom. Sutra znatno toplije od prosjeka uz duža sunčane razdoblja.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u obraćanju javnosti da se od Srbije očekuju tri stvari. Prva je priznanje samoproglašene neovisnosti Kosova i Metohije i odricanje od podrške Republice Srpskoj. Druga je uvođenje sankcija Rusiji i zauzimanje antikineskog stava. A treće je uspostavljanje marionetskog režima u Srbiji.
1: Predsjednik Vučić se obratio javnosti poslije još jedne runde razgovora o mandataru i novog odlaganja konstitutivne sjednice Skupštine Beograda. On je istaknuo da se na Srbiju vrše pritisci sa ciljem destabiliziranja uvijek sinhronizirano putem medija, nevladinih udruga i domaćih i inozemnih i grupa za pritisak. Vučić je povodom konzultacija za mandatara rekao da će u ponedjeljak razgovarati sa predstavnicima lista Socijalističke partije Srbije i Srbije ne smije stati. Očekujemo od onih koji tvore većinu da me u ponedjeljak obavijeste da većinu imaju, a onda i da javnost obavijeste u tome ko bi trebalo da bude novi mandatar za sastav vlade, poručuje Vučić. A kada je riječ o izborima u Beogradu, rekao je da savjetuje predstavnicima liste Beograd ne smije stati da je važno da se ide na nove izbore.
0: U vremenu, predsjednik privremenog tijela grada Beograda i potpredsjednik SNS-a Aleksandar Šapić izjavio je da je predsjedništvo stranke odlučilo da se ide na nove Beogradske izbore, a da će se sa kampanjom krenuti već u nedjelju. Prelazimo na vijesti iz zajednice. Predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u vojvodini, Tomislav Žigmanov, posjetio je vrtić Marija Petković sunčica u Subotici u kojem se izvodi odgojno obrazovni program na hrvatskom jeziku. Riječ je o prvom katoličkom vrtiću u Srbiji i prvom vrtiću u Subotici u kojem se radilo po programu Marije Montessori.
1: Ovih dana završava se njegova dogradnja, uzopremanje i uređenje dječijeg igrališta. Hrvatsko nacionalno vijeće osiguralo novac koji je bio neophodan za dovršetak izgradnje i opremanje vrtića. Novac je osigurala Vlada Republike Hrvatske na čelu s predsjednikom Andrejem Plenkovićem a posredstvom središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Nakon što je predsjednica HNV-a Jasna Vojnić pokazala novo izgrađene objekte vrtića Marija Petković Sunčica, Tomislav Žigmanović čestita prije svega časnim sestrama Samostana družbe milosrđa s predstojnicom Silvanom Milan te Hrvatskom nacionalnom vijeću i predsjednici Vojnić i njezinim
0: suradnicima. Prije 275 godina Somborci su otkupili svoju slobodu od Bečkog dvora, a značajnu ulogu u tome imali su i bunjevački hrvati. Sombor je jedan od rijetkih gradova koji je sačuvao originalnu povelju Slobodnog kraljevskog grada. Nakon 275 godina u arhiv je stigla i posebna komora u kojoj se pod kontroliranim uvjetima vlažnosti i temperature čuva ovaj dokument i pokazuje samo u rijetkim prilikama.
2: Prije 275 godina carica Marija Terezija je držala je u rukama ovaj dokument i stavila svoj potpis na njega čime je sombor uzdiglo u rad slobodnih kraljevskih gradova. Povelja je najvažniji dokument koji se čuva u povijesnom arhivu, a sombor je jedan od rijetkih gradova koji je uspio sačuvati originalnu povelju koja je s okolnosti sačuvana i u drugom svjetskom ratu.
3: Sama povelja čuvana u posebnom ormaru u gradskoj kući nekadašnjoj staroj gradskoj kući i tamo je čuvana skoro dve, dva veka, sve do početka drugog svjetskog rata, odnosno do drugog svjetskog rata. Kada su, videći ukrasni ovaj ormar i, i taj kovčeg u kojem je on donesen okupatori mislili da je to nešto bitno. Hvala Bogu, nisu nisu povelju odneli. Povelju je sačuvao jedan službenik Franja Šefer se zvao, kasnije Gradskog narodnog odbora tu u Somboru. Nakon toga je povelja prilikom prikupljanja arhivske građe donošena u arhiv.
2: Istraživačima i ostalim zainteresiranim na uvice daje fototipsko izdanje, a izvodnik se brižno čuva.
3: Ona je napravljena unikatno u Beču početkom februara 1749. godine i stavljena je u metanu kutiju koja je kujundžijski ukrašena. Na njoj visi i mesingana kutija u kojoj se nalazi pečat grada sa grbom, da, u crveni pečat i ovaj e, kad je sve to određeno onda je on sam stavljen u kutiju metalnu i sa tom metalnom kutijom odnosno metalnim sandukom je došao u Sombor.
2: Potpisana u 18. stoljeću, sada u 21. stoljeću, povelje se čuva od nedavno u posebnoj metalnoj komori. Zahvaljujući e, sredstvima e, pokrajinskog sekretarijata za kulturu i grada Sombora, obezbedili
1: smo tokom prošle godine specijalizovanu komoru za čuvanje starije retke građe. E, nakon 275 godina, e, ova građa je konačno pod najvišim standardima i normama se čuva u toj i klimatizovanoj komori.
2: Za je 1749. godina bila prijelovna i omogućila je kulturni i gospodarski razvoj grada, koja je kasnije postao i središte velike Bačko-Bodrške županije.
0: Na pepelnicu ili čistu srijedu u katoličkoj crkvi započinje korizma, priprava za uskrs, središnji događaj
4: kršćanstva. Korizma predstavlja 40 dana tijekom kojih se vjernici pripremaju za slavljene najveće kršćanskog blagdana uskrsa. Uz korizmu se najčešće vežu riječi odricanje i pokora. Korizma je uvijek u sebi po sebi radosna. Razumijem da možda dijelo je zastrašujuće, baš zbog te svoje e, surovosti, ali to je pustinja. Pustinja nije romantične pješćane dine, kako nekad možda zamišljamo sa lijepim plavim nebom, nego pustinja je baš to, mjesto koje je golo, koje je prazno, koje nije pogodno za život, u kojem nema ni vode, ni hlada, ni odmora, ni ti hrane. E, I tu čovjek jednostavno nema izbora, ništa ga ne može omesti, nego se suočiti sam sa sobom i doći takav pred Boga, a to je ono čega se danas, posebno danas rekao bih kao ljudi plašimo. Izbjegavamo. Toliko smo zagađeni bukom, zagađeni smo vjestima, slikama, televizijom, internetom, mobitelom, društvom, pričom. Čak i dok nešto radimo sami, radio mora svirati, televizija. Da zapravo izbjegavamo taj trenutak tišine ili pustinje jer se bojimo pogledati sebi u oči i sebi u dušu. I toga nas je strah. Što ćemo tamo zateći? A to je čovjeku potrebno. Da bi upoznao sebe, da bi otvorio sve one skrivene ladice zapravo u svome srcu koje možda svojevoljno ili nenamjerno smo negdje zatvorili. Već se onako dobro uhvatila paučina, bojimo se i pogledati što je unutra. Možda nas je toga strah, možda se toga sramimo, ali je upravo nestota pustinja korizme poziva. Da slobodno otvorimo svoje srce, da se vratimo Bogu, da očistimo sve to što se nagomilalo kroz godinu da se vratimo sebi i kroz povratak sebi zapravo se vraćamo Bogu jer pred Boga stajemo iskreno onakvi kakvi jesmo sa svojim grijesima, nesavršenostima, ne dolazimo pred Boga koji je nebeski policajac i samo čeka da nam neke recke lupi, nego koji nam pokazuje upravo križnim putom što je ljubav koliko se žrtvovao za svakog od nas grešnika, da nas prima i voli takve kakvi jesmo. Neodobravajući grijeh, kako kažu i ovi reci u korizmi koji toliko naglašavaju, kaže gospodine, tebi nije do smrti grešnika, dakle da se obrati i živi. I to je svrha korizme. Da bismo se obratili od svega onoga što nas odvraća od pravoga života. I da bismo zaista živjeli, živjeli u potpunosti, a to možemo jedino ako živimo po Božim zapovjedima i u njegove blizini. Zato kažem, korizma koliko god nas zapravo možda djeluje tužno, zastrašujuće i golo, ona samim time zapravo želi maknuti i iz vanjske sfere one distrakcije, ona ometanja koja nas pričavaju da zaista poniknemo u sebe i da stupimo u onaj duboki osobni kontakt s Bogom. Ako toga nema, onda uzalud je i naš post, i naša milostinja, i naše pobožne vježbe, i križni putovi, i sve drugo, ako to ne prati zaista jedno i raspoloženje srca i obraćanje srca i života. Onda nema, naravno, i uskrsne radosti.
0: U nastavku pogledajte kakvo vrijeme nam meteorolozi najavljuju za sutra i prvi dan novog tjedna.
1: Nedjelju znatno toplije od prosjeka uz duža sunčana razdoblja, vjetar slab do umjereni jugoistočni, tlak malo ispod normale. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9 a najviša od 18 do 20 stupnjeva, u ponedjeljak toplo uz postupnu na oblaku koja dolazi sa jugozapada i će kišu kasnije poslijepodne i krajem dana u jugozapadnim i južnim predijelima, a kasnije navečer i u središnjim krajevima.
0: Toliko ovom izdanju Dnevnika koji možete gledati i na zahtjev putem internetske stranice www.rtv.rs. Vidimo se u ponedjeljak u isto vrijeme. Hvala na pozornosti i ugodan ostatak večeri.